0: Es ist Montag, der 26. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihr wieder reden darf. Sie sitzt da irgendwo in Frankfurt, sie hat Bereitschaftsdienst, aber sie ist in vollem Einsatz für uns. Guten Morgen, Nikia Sania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Nikki. Nikki, es gibt etwas zu feiern. Das jüdische Neujahrsfest, Rosh Hashanah, ist gerade eben zu Ende gegangen und wir begehen das jüdische Jahr 5783. Und ich fühle mich auch keinen Tag jünger. Shana <lacht> Genau und es gibt noch etwas anderes zu feiern aus einer ganz anderen Richtung. RTL hat wieder den ungewöhnlichen Moderationscoup gewagt und zwar äh, gibt es ja das Format Menschenbilder Emotionen, also den Jahresrückblick und der wurde 25 Jahre lang präsentiert von Günther Jauch und RTL, der Innovationskanal hat gesagt, naja, wenn der 66-jährige Jauch diesen Posten abgibt, dann holen wir ein junges ein frisches gesicht <lacht> <lacht> und so kommt es zu der kombination dass eine showlegende eine deutsche showlegende das ganze moderiert karl theo gutenberg und mit ihm zusammen thomas gottschalk was für ein was für ein duo ich glaube beide werden wahnsinnig geschockt sein wenn sie im laufe der sendung erfahren dass da auch noch andere kommen um über ihr ihr jahr zu berichten oder
2: ja ich wundere mich bei <lacht> zu gutenberg einfach mhm. der ist ja damals nach dem skandal ja. ist er ja nach kanada abgehauen ja dann kam er aber schon nach einem Monat wieder und hat sein Comeback gewagt, wo ich mir dachte, too soon, buddy, too soon. Und jetzt traut er sich in eine Sendung mit dem... Ungeskripteten Tommy Gottschalk, ja. wo ich an seiner Stelle echt Schiss hätte, dass er die ganze Zeit so Plagiats-Gags macht oder <lacht> irgendwie sowas. Ja, Dem würde ich mich nicht aussetzen wollen. Also, ja, Good ja, Luck, Kalle.
0: Gutenberg, <lacht> Gutenberg ist, glaube ich, einfach froh, dass er mal auf der anderen Seite des Jahresrückblicks stattfindet. <lacht> <ist.
2: lacht> auf die Tragödien zeigen darf. <lacht> genau,
0: genau. Ja, okay. Gottschalk ist ja quasi, erst stand alles in Flammen und dann ist er aus Amerika zurückgekommen. Bei Gutenberg war es genau umgekehrt. Ne? Also, es wird sehr, sehr spannend sein, das Ganze zu beobachten. Ich also ich werde es mir natürlich natürlich angucken.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Radikale Rechte gewinnt Parlamentswahl in Italien. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Rechten zogen als klare Favoriten in die Wahl. Ihr Sieg bringt Italien einen harten Rechtsruck mit ungewissen Folgen für Europa. Ein Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia hat laut Prognosen die Wahl in Italien gewonnen. Die Allianz, der auch die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia angehören, dürfte auf mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament kommen, wie die Senderei und Sky tg 24 übereinstimmend auf Grundlage von Nachwahlbefragung berichteten, als Chefin der stärksten Partei könnte Giorgia Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Tja,
2: Giorgia Meloni. <lacht> genau,
0: da kommen wir gleich noch genau drauf. Also, es wird ja schon interessant, denn da gibt es ja jetzt nun diese rechtskonservative oder von mir aus auch rechtsradikal konservative Allianz, also die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini und die konservative Forza Italia von Silvio Berlusconi. Von denen du
2: dachtest, die seien jetzt einfach weg und dann ja. kommen sie echt wieder T1000, kommen sie wieder zurück. <lacht> ja, vor um. allen Dingen
0: Berlusconi. Berlusconi, also T1000 ist gut, zumal auch ziemlich genau so häufig die Optik verändert hat wie der T1000. <lacht> das ist ja, der der Witz bei der ganzen Sache ist, in dieser Konstellation ist Berlusconi ja noch der seriöseste. Ne? Das ist ja leider schrecklich. Und Berlusconi ist ja derjenige, der gerade noch äh, sich geäußert hatte über Putin und sagte, also dass im Grunde genommen durch das Verhalten des Westens Putin zu dieser Spezialoperation gezwungen worden sei. Jetzt muss man genau. dazu Sagen, Wir sind also, schuld, ja. Ja, ja, ja. Berlusconi ist ja so häufig geliftet, da ist so viel hochgezogen worden, dass ihm wahrscheinlich die antiken Klöten so ein bisschen aufs Gehirn drücken. <lacht> Anders ist das alles nicht zu erklären. Aber es ist schon ziemlich irre, das Ganze. Ich könnte mir übrigens vorstellen, was auch nochmal zwei Prozent für diese Allianz gebracht haben dürfte. Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hatte bei einer Veranstaltung an der Privatuniversität in Princeton, hatte sie auf die Frage von Studenten geantwortet, ob sie ein möglicher Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien mit Sorge erfülle, Zitat, wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln, ich habe von Ungarn und Polen gesprochen, dann verfügen wir über Instrumente. Das hört man wahrscheinlich richtig gerne in Italien. Wenn man sowieso schon insgesamt äh, die EU für eine räudige Kugelbude hält, dann ist das natürlich genau die Art von Äußerung, äh, der es noch bedurfte, um dem Rechtsruck nochmal zusätzlichen Schub zu verleihen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also...
2: Ich kenne mich einfach mit der Seele Italien auch zu wenig aus, aber mhm. was mich wirklich nachdenklich macht, ist, du hast da diese Partei von Meloni Fratelli d'Italia.
0: Fratelli d'Italia. Genau. Es macht einfach Spaß, so zu sprechen, das muss man einfach dazu sagen. Die Nachrichtensprecher ergötzen sich auch daran, dass die einzige Freude, die du als Tagesschau und Tagesthemensprecher hast, <lacht> im Laufe eines Arbeitstages, dass du wenigstens bei einer seriösen Meldung ab und zu sagen kannst, Giorgia Meloni. Ja,
2: aber du hast da eine Partei, die das Attribut postfaschistisch trägt ja. und da frage ich mich einfach, wie deren Umgang zu Mussolini ist als nationalsozialistischer Führer, mhm. dass das bei denen irgendwie noch salonfähig ist. Also ja, ich, ich kapiere es nicht. Genauso wie du in Spanien ja auch noch mit dem Umgang Franco. mit Franco auch mhm. andere Vibes hast als wir jetzt mit Hitler. Und mhm. und ich das macht mich wirklich nachdenklich und gleichzeitig auch, denkst du dir, wie fragil dann doch die EU wirkt, nachdem wir erst dachten, hey, oh, ja. wir sind so stabil und stehen jetzt mhm. gemeinsam zusammen gegen Russland. Ja. Und plötzlich merkst du, nee, ey, du hast da jetzt so eine Partei, die schon jetzt ankündigt, die EU abfacken zu wollen. Ja. Und das macht dann einem wirklich... Angst. Vor allem jetzt am Wochenende wurden ja in Brüssel die ähm, neuen Sanktionen, wo du dich auch fragst, was sind noch für Sanktionen? Habt ihr nicht schon alle gezogen? <lacht> ja. Der Typ droht mit einem Nuklearkrieg und wir sind so, und nächste Runde Sanktionen. Ähm, ja, und die wurden jetzt am Wochenende besprochen und da denkst du dir, ja, macht Italien nach der Wahl jetzt überhaupt noch mit? Mhm. Und Plötzlich wirkt Orban wie der freundliche Onkel. <lacht>
0: oh Gott. Naja, aber wo du es wo gerade sagst, das bekommt ja doch mal einen interessanten Drift dann innerhalb der EU. Du hast plötzlich äh, einen rechten Block und einen linken. So, Also nicht Nord-Süden, sondern das. Da verläuft der Riss dann wirklich da. Du hast auf der einen Seite dann Ungarn, Polen, Serbien, Italien Fragezeichen, demnächst noch Frankreich, noch größeres Fragezeichen. Und irgendwann hast du das Gefühl, die Engländer blicken auf die EU und sagen, ey, ganz ehrlich, wir sind vielleicht klein und schwach, aber wir sind wenigstens nicht so ein zerrissener Haufen wie die EU mit ihren 27 Staaten, die nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts können. Also das ist schon eine, andererseits muss man sagen, ey, wir reden von der italienischen Regierung. Die vier Monate gehen auch vorbei.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Heute vor einem Jahr war Bundestagswahl und Olaf Scholz hätte sich das wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, was er gerade machen muss. Scholz sucht Energiepartner am Golf. Das berichtet die Wirtschaftswoche. Zur Gewährleistung der Energieversorgung in Deutschland will die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit Golfstaaten ausbauen. Bundeskanzler Olaf Scholz reiste dazu am Wochenende in die Golfregion in den Vereinigten Arabischen Emiraten, schloss der Essener Energiekonzern RWE am Sonntag einen Vertrag über eine erste Lieferung von Flüssiggas, LNG, Ab zudem wurde ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet. Ja, die Tour von Olaf Scholz, das ist natürlich ganz große Klasse. Ne? Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, also so ein bisschen wie Tinder aus der Hölle. Ne? Und äh, ein, ein entscheidender Satz von Olaf Scholz, den würde ich gerne noch zitieren. Der Kanzler betonte in Abu Dhabi die Wichtigkeit, auf möglichst viele Anbieter zu setzen. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten wird uns sicherlich nicht wieder passieren. Das sagte er mit Blick auf Russland. Also ich verstehe das in dem Sinne, also man will sich nicht mehr von einer großen Diktatur abhängig machen, sondern von mehreren von Kleinen. Also so eine Art ja, also so eine Art Diktatoren diversität äh, Olaf Scholz in Generation Golf. Also wie, wie empfinden wir denn da? Oder darf ich kurz noch, bevor du antwortest, noch kurz äh, die BILDs zitieren? Hände schütteln bei den Ölreichen, <lacht> Scholz beim Blutscheich. So, das wollte ich <lacht> noch kurz aufhören. Bisschen tendenziös loswerden.
2: das Ganze, oder? <lacht> tendenziös
0: formuliert, ist das richtig. Ja,
2: ja ähm, zumindest hat Scholz nicht den Fehler von Habeck begangen, indem er diese Beuge bei der Begrüßung mhm. gemacht hat. hat Kotau. Ja, der ja. doch sehr tief bei Habeck war und danach mhm. echt für sehr viel Spott und Hohn gesorgt hat. Ähm, ja. Die haben es bei den Handshakes belassen und da habe ich auch schon die ganzen Corona-Kids äh, so, so, so auf Twitter brüllend sehen. Handshakes, really? <lacht> ja, ich äh, finde das alles beunruhigend, aber ich habe tatsächlich da wirklich einen Softspot für Habeck ja. und Scholz, dass sie das machen müssen, weil wenn sie es nicht machten, dann Steht einfach am Ende wirklich Blackout wirtschaft, zugrunde alles Schlimme, was man sich in diesen Horrorszenarien ausmalt, wenn wir wirklich kein Fueling, keine Energie mehr haben, ja. dann sind wir einfach echt am Arsch.
0: Absolut. Also, Deal
2: mit dem Teufel jetzt. Es genau. Ist genau. Einfach so.
0: Ja, es ist so eine Art, sagen wir mal, moralbefreite Brückentechnologie. Ne? Also man muss jetzt mit denen Partnerschaften abschließen, die natürlich auch nicht so langfristig sind, wie die es gerne hätten. Also verkaufen sie, erzeugt natürlich lieber an diejenigen, die sagen wir machen mit euch in den nächsten Jahrzehnten Deals, weil die wissen natürlich auch, dass wir eigentlich das nicht langfristig planen, mit denen Geschäfte zu machen. So, Also da muss man auch mal gucken, was für Preise man da aushandelt. Und natürlich ist es naheliegend, dass wir jetzt alle schreien und sagen, wie kann man nur, das ist moralisch verwerflich und ihr habt doch hier wertegeleitete Außenpolitik. Auf der anderen Seite ist natürlich energiepolitisch so vieles liegen geblieben in den letzten Jahren, dass du gar nicht umhinkommst. Du kannst ja, also Norwegen und Kanada wird uns vermutlich bis auf Weiteres nicht die hundertprozentige und vor allen Dingen einigermaßen bezahlbar Versorgung gewährleisten können, also wirst du um diese shit -Show vermutlich nicht drum kommen, so bitter das halt eben auch ist, sonst würden sie es ja auch nicht machen. Also. Und es
2: bedeutet jetzt wirklich einfach ja, Kniefall, aber bevor man das bei Putin hat und, und sich da klein kriegen lässt, genau. sagt man dann echt lieber hier bei dem lustigen Scheich mit dem Pizzeria-Tischtuch <lacht> auf dem Kopf. Gott, oh Gott. Liebe Grüße an MBS.
1: Zauberte Scheinriesen.
0: Ukraine-Krieg, Widerstand gegen Teilmobilisierung in Russland wächst. Polizei schießt bei Protest, das berichtet die Frankfurter Rundschau. Die russische Bevölkerung begehrt scheinbar immer mehr gegen die Teilmobilmachung von Russlands Präsident Wladimir Putin auf. In der russischen Teilrepublik Dagestan im Kaukasus haben Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Straßenblockade versucht, die Teilmobilisierung zu behindern, wie die unabhängige Organisation OVD-Info am Sonntag mitteilte. Das ist schon ein weiterer vermeintlicher Beleg dafür, wie der Widerstand äh, sich immer weiter äh, ausformiert. Da gibt es ja jetzt immer mehr von verschiedensten Seiten. Und äh, wenig überraschend, dass Russinnen und Russen gegen die Teilmobilmachung ihrerseits mobil machen. Denn jetzt wird natürlich der Krieg in die Zentren Russlands verlagert. Jetzt merkt man halt eben auch in Moskau und in St. Petersburg beispielsweise, was es mit dieser Spezialoperation auf sich hat. Und äh, nicht nur die Duma-Abgeordneten merken plötzlich, hoppala, Jetzt geht es auch gegen uns. Das ist schon eine eine sehr spannende Entwicklung, die natürlich auch ganz bitter ist, aus, also natürlich aus humanistischen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen für Russland selbst, denn das was da demnächst ist für einen fast nicht nur bildlich, sondern wörtlichen einen Aderlass geben wird, das macht sich natürlich auf die Wirtschaft und auf alles macht sich das bemerkbar. Also es gibt ja schon Ökonomen, die das ausgerechnet haben, dass die Schäden deutlich, deutlich heftiger sind, auch in personeller Sicht, als Corona das in Russland jemals geschafft hätte.
2: Ich ähm, finde es so interessant, dass wir immer über das Equipment gesprochen haben, sei es äh, mhm bei der Ausstattung an Waffen für die Ukraine ja. im Vergleich zu der Macht, äh, der Heeresmacht äh, Putins. Aber worüber man eigentlich nicht gesprochen hat und was man nicht unterschätzen sollte, ist die Moral der Truppen. Ja. Du hast natürlich... Bei den Ukrainern diesen Kampf um ihre Heimat, um ihr mhm. Vaterland, da ist so viel Identifikation drin ja. und da kannst du so viele, haben wir schon drüber gesprochen, du kannst Musiker, Lehrer motivieren in den Krieg zu ziehen für ihr Vaterland. Auf der anderen Seite hast du aktive Soldaten auf der russischen Seite, die schon während dieser Spezialoperation, die ihnen so verkauft wurde, ja. merkten, Moment mal, hier ist vieles anders, als es uns beschrieben wurde und wir ja. haben keine Lust auf den Scheiß. Ja. Und jetzt hast du aber nochmal Reservisten, die von Anfang an keinen Bock haben, in den Krieg zu ziehen. Und das siehst du ja jetzt auch an den Bewegungen, wie sie alle versuchen, das Land zu verlassen. Ja, das bringt nichts. Was willst du denn Leute, die jetzt schon demotiviert sind und demoralisiert sind? Solche Leute willst du doch auch gar nicht in deinem Krieg, in deinem Team wissen. Mhm. Ja, es wird echt Zeit für Putin sich einen Weg rauszufinden, ohne sein Gesicht zu verlieren, weil sonst ähm die Off-Ramp,
0: die berühmte Off-Ramp, die schon seit ein paar Wochen nicht mehr angesprochen wurde. Mhm. Aber das wird natürlich äh, immer schwieriger. Übrigens haben die USA Moskau eindringlich vor einem Atomaffen. Das lassen wir drin. Komm, es gibt eh so wenig zu lachen, deswegen lassen wir es drin. Vor einem Atom. Gibt dem Atomaffen keinen Zucker. Gibt dem Atomaffen Zucker. Vor dem Atomwaffeneinsatz gewarnt. Ähm, sie haben mit katastrophalen Konsequenzen gedroht. Sollte äh, Russland zu solchen Mitteln greifen? Zitat, die USA werden entschlossen reagieren. Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, dem Sender NBC. Ja, ähnliches wird wahrscheinlich China. Putin auch schon mal so durch die Blut. Gesagt haben, dass das mit Sicherheit. Kein Mittel sein kann. Also, natürlich nehmen alle die Atomdrohungen ernst, aber ich glaube, vom Weg abbringen lassen wird man sich trotzdem nicht. Du hattest ja übrigens noch mal kurz darüber nachgedacht. Lavrov war ja, äh, <lacht> <lacht> war ja auch in New York bei der UN-Vollversammlung. Ja,
2: und der hatte eine Rede gehalten und ich weiß gar nicht, mhm. wie lange sie ging 20 Minuten oder so wo er die ja. Schuld dem Westen gab, die USA als Bösewichte und ja. Kriegstreiber beschuldigte. Ja, also, gehört. Same Tune. Und dann stelle ich mir aber vor, er ist ja echt noch so vier Tage vor Ort. Und mhm. was macht er? in der restlichen Zeit und er ist in der tollsten Stadt der Welt ja. und dann stellte ich mir so vor, wie er sich sagt, so, ach ich... Ja, bin, okay.
1: Amerika.
2: Amerika <lacht> Spaziert über die Brooklyn Bridge, schaut sich Musical <lacht> Book of Mormon an oder so und... und
0: Katzdelikatessen. Katzdelikatessen,
2: einmal <lacht> Pastrami
0: to go. <lacht> einmal so Woody Allen Stück irgendwie, na, 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 so na, 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 Amerika.
2: Amerika. <lacht> ja, also Wunderbar. so, und so. Ja. irgendwie, dass er die Zeit da so an dieser, ja. diesem Springbrunnen von der Friends-Szene da rumhüpft. Irgendwas, ja. Ja. was ihn dann doch wieder ja. freundlicher stimmt und vielleicht ja. sagt, bist du dem, Vlad, let it go.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, wo er unseren Freund Oliver Polak trifft, der im Central Park irgendwo <lacht> nackt in einem Brunnen badet <lacht> und er dann doch etwas überstürzt, wieder abreißt. <lacht> oh dabei, dabei. Unterm Radar. Nach Tod von Massa Amini schaut auf den Iran, ein Text von Christian Bangel in der Zeit. Die Menschen auf den Straßen der iranischen Städte sind voller Mut und Hoffnung und die westliche Öffentlichkeit ignoriert das weitgehend. Welch ein Fehler. Ja, in dem Text geht es natürlich auch darum, dass es manchmal so wirkt, als gäbe es eine Art Strategie, den Iran als eine Art, sagen wir mal, Tja, wie soll man das nennen? A devil, you know, äh, strategisch an dem oder die Regierung des Iran an dem Ort strategisch zu belassen, weil man doch auch irgendwie äh, so eine Art Stabilität sich in der Region erhofft. Ja, das
2: Wespennest einfach, wo du echt nicht mehr reinstechen willst aus Angst. Mhm. Wobei ich mich frage, wie viel schlimmer soll es denn noch kommen? Also die mhm. Geheimdienste vermuten ja, dass Iran wirklich in den schlimmsten Terrorsachen mitverwoben mhm. ist, ja. ja. Und wenn nur die Hälfte davon stimmen sollte, sind sie schon wirklich der Satan. Also diese Regierung hat echt schmutzige Hände. Und wie sie mit ihrem eigenen Volk umgeht, sehen wir jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Ja. Und Jetzt diese Bewegung und du kennst mein Take dazu, ja. ich war eigentlich, als ich gesehen habe, wie hauptsächlich auch die Frauen protestiert haben, da war mein erster Gedanke, Leute, lasst es, schützt mhm. euch, es bringt nichts. Immer alle fünf Jahre hast du wieder so einen Aufstand, mhm. sei es mit dem Kopftuch verbunden, sei es mit irgendwelchen anderen Ungerechtigkeiten. Und es bringt einfach wirklich gefühlt nichts. Sie werden so brutal niedergeschlagen, immer wieder. Menschen verschwinden über Nacht. Und auch jetzt siehst du Clips im Zusammenhang mit den Protesten. Mhm. Da hast du dieses junge Mädchen, 14 Jahre alt. Und sie wird von der Moralpolizei übrigens an dieser Stelle auch Frauen. Also man braucht sich jetzt ja. keine uniformierten Männer vorstellen. Das sind auch Frauen in normalen Klamotten. Mhm. Die, die Moralpolizei sind und ja. die diesem Mädchen dann so beikommen und sagen wollen, komm da runter von der Stufe, weil sie steht so erhoben auf, auf so Treppen und sagen, komm jetzt runter. Ja. Und dann sagt sie auf Farsi eben, nemiam, mhm. ich, ich komme nicht runter, fasst mich nicht an und aus unserer Sicht, das zu betrachten und zu analysieren, da sagt man, ey, hier sagt jeder Besoffene zur Polizei, verpiss dich, rühr mich nicht an. Ja. Aber im Iran, nur dieser Ton des Widerstands ist schon so, uff, so revolutionär, mhm. weil man wirklich geduckt, jetzt seit 79, seit der islamischen Revolution, geduckt durch dieses Land ja. geht, dass jeder Akt des Widerstands nicht höher als es ist wirklich gewertet werden kann. Es ist wirklich so viel Courage mit dem Spiel und ja
0: und jetzt ich, halt vor allen Dingen auch die Frauen beteiligt, ne? Das war ja vorher nach allem, was ich so weiß, ja nie so extrem, oder?
2: Also auch 2009, da hatte ich ja diese große Hoffnung. Es war noch vor dem Mann. arabischen Frühling und ich würde sogar behaupten, dass der Iran diesen arabischen Frühling, so diesen Stein mit ins Rollen gebracht hat damals. Ja. Aber das große Problem, was ich jetzt empfinde, auch wenn du die Gewalt und Macht dieser tollen Frauen nicht unterschätzen kannst und solltest, aber das Problem, was der Iran jetzt auch immer noch hat, ist, du hast keine Führung, du hast kein Leader, der diese Bewegung nach vorne treibt. Mhm. Und du merkst jetzt schon, das Internet wird einfach abgestellt. Und es ist nicht so wie, wenn man, man kennt es in China, da kannst du auch nicht einfach so auf Instagram gehen. Da musst du mit VPN-Clients und so das ganze System umgehen, um online gehen zu können auf bestimmten Seiten. Ja. Aber das, das ist es hier in dem Fall nicht. Es wird einfach komplett abgeschaltet und du kannst dich dann als Gruppe nicht formieren und das ist wirklich ein, ein Problem und deshalb, was mir diese Bewegung gerade zeigt ist, wie sehr musst du erstickt gewesen sein in den letzten Jahren, sei es Inflation, Menschen konnten sich einfach kein Essen mehr leisten, ja. also wie schlimm Müssten die Umstände gewesen sein, dass du es in Kauf nimmst, auf die Straße zu gehen und jetzt siehst du sogar, dass sie es schaffen, die Polizei und, und diese uniformierten Leute in die Flucht zu schlagen. Also solche Eindrücke, wie man sie in diesen Clips auf Social Media, als es noch möglich war, gesehen hat, äh, gab es noch nie, dass du einen Rückzug der Staatsgewalt siehst und das macht wirklich äh, auch bei mir gerade wirklich Hoffnung. Ja, ich, ich finde äh, nur an der Stelle etwas Leichteres. Ich finde unsere Zeiten generell so absurd manchmal. Dann siehst du dir bei Instagram solche Videos an und Clips und plötzlich hast du in diesem Pop-up, hast du dann so... Cosimo Official Goes Online,
0: weißt du? und, Die Gleichzeitigkeit äh, der Dinge, ja? Ja,
2: ja, also du denkst, ich, ich habe Gänsehaut, ich sehe diese Szene mit diesem jungen Mädchen, das sich wehrt und plötzlich hast du diesen Cosimo vom Sommerhaus, der irgendwie jetzt Instagram live macht und äh, ja, genau wie du sagst, dieses Gleichzeitige an Weltgeschehen. Ja.
0: Cosimo äh, sollte für mich äh, die Wahl in Italien gewinnen, da wäre unser <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema.
1: Gewinner des Tages
0: Laufstar Kipchoge, der Mann ohne Alter, das schreibt die FAZ über den Weltrekordhalter, der beim Marathon in Berlin eine neue Bestzeit gelaufen ist, Elliot Kipchoge aus Kenia, in zwei Stunden, einer Minute und neun Sekunden, da bewältigte Jesus. er bei perfektem, nämlich kühlem Wetter, die 42,195 Kilometer lange Strecke durch die City des Westens der Stadt und die Mitte mit der Straße unter den Linden und dem Brandenburger Tor. Ja, also zwei Stunden durch Berlin, das schaffe ich auch, allerdings mit dem Auto für <lacht> ungefähr drei Kilometer und der schafft es mal, es also, ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, also nur zum Vergleich, ja, unser äh, Nachbar Jesko, liebe Grüße an liebe dieser Stelle, Grüße. der hat jetzt, sagen wir mal, ein bisschen mehr als die doppelte Zeit gebraucht, ja, was auch toll ist. Super. Und Eliud Kipchoge läuft mal eben kurz zwei Stunden. Und es ist ja, ich kenne das ja übrigens selber so ein bisschen vom Laufen, also ich laufe ja nur 45 Minuten, ja, also, aber nicht wie er dann in 45 Minuten 25 Kilometer, <lacht> sondern 10 oder so, ja, keine Ahnung. So, und Laufen macht ja wahnsinnig alt, weil es so auszehrt. Und Eliud Kipchoge, also der Mann ist, also er ist so alt wie du. Er
2: 37, aber sieht aus wie Harry Belafonte, hast du gesehen? <lacht> ja, ich, ja, wirklich. Der ja. übrigens 91 ist. Ja. Ich denke mir eh immer, also ich muss fairerweise gestehen, ich bin ein absoluter Couch-Potato. Ich hasse jede Form von Bewegung. Ich gehe ins Fitnessstudio richtig? und nehme dann E-Scooter e zurück nach Hause, weil
0: ich <lacht> Toll. nicht
2: gehen will. Und ich, ich merke immer, wie ich mich provoziert fühle von euch Joggern, wenn ich euch sehe mhm. im Straßenverkehr, ja. also wenn wenn ich Auto fahre, dann möchte ich den Leuten echt immer hinterherfahren, ja. meine Fenster runterrollen und denen zurufen, davon wirst du auch nicht länger leben als ich. Weißt du, <lacht> also, so dieses, ist was ist die Motivation? Klar, Fitness und so, aber die Motivation dieser Leute, dass sie denken, sie lebten dann noch länger und sie seien die besseren Menschen, habt ihr nicht, kriegt ihr nicht.
0: Die
1: unbequeme Meinung.
0: Aufgebrachter Höhenes verteidigt Katar-WM. Das berichtet t-online.de. Ja, also da, so viel kann ich dazu nur sagen. Es war gestern wieder soweit, der Sport 1-Doppelpass lief. Es ging um das Thema Katar. Und irgendwann... <lacht> wurde plötzlich jemand zugeschaltet und es war selbstverständlich Uli Hoeneß, Los, mach ich der dann. ja ja, bisschen, ja ich, ich mache das nur ganz kurz nach, weil äh, es gibt ja noch einen, wir haben ja noch einen begleitenden Fußballpodcast, Fußball-MML, da werde ich natürlich die ganze Geschichte erzählen, aber nur so viel, also es ging um Katar und Andreas Rettich, der äh, ehemalige Geschäftsführer der DFL, ein ehrenhafter Mann, der sah das ganze Thema Katar sehr, sehr kritisch, nicht zu so Uli Hoeneß, der sich zuschaltete nach äh, gefühlten drei Mai tai da irgendwo am Tegernsee, wahrscheinlich aus der Villa von Usmanow, weil die steht ja jetzt leer. Und sagt Ja, bitte, ich möchte dem Herrn Andreas Reddich, ja, dem König der Scheinheiligen, sagen, ob den jetzt im Winter irgendwann auch nicht mehr so farm tust, ja, oder das Gas. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also es fielen die Begriffe. Scheinheiligkeit. Aber natürlich auch die Begriffe Schlaumeier. Ja, und natürlich auch, das müssen auch sie mal akzeptieren. Also es war wirklich ein lupenreiner Höhnes. Die ganze Geschichte, die erzähle ich natürlich äh, unter Zuhilfenahme meiner Freunde Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, äh, heute noch später bei Fußball MML. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Und so viel möchte ich noch dazu sagen, ich habe mehrere SMS bekommen, ob ich mich wieder telefonisch zugeschaltet habe. Äh, so viel kann ich sagen, das war nicht der Fall. Aber Katar verteidigen also,
2: Aber die, Re ich habe es jetzt nicht gesehen, nur mh. im Text ja. gelesen, die Reaktion der der Leute da im Publikum, sie lachen dann ja auch immer, gell? Ja, ja. Also wenn er Ja, ja. Mittlerweile
0: <lacht> lachen sie, mittlerweile, also Florian König, liebe Grüße, saß auch da, so hat so ein bisschen gestaunt, bisschen gelacht. Hat er ihn er nicht sogar Botschafter
2: Katars genannt?
0: Ich glaube, ja. Ja gut, der FC Bayern hat ja auch eine Partnerschaft mit Katar, das bringt glaube ich so 20 Millionen im Jahr oder so. Also Höhnes hatte guten Grund, Katar zu verteidigen und genau, man saß da mittlerweile so amüsiert. Also, es ist so, wenn Wagenknecht bei Land sitzt. So ein bisschen irgendwie. Und das war, also hast, du, hast du
2: eigentlich schon... Oder Ben
0: Becker bei ihnen das Nacht. So, da guckt man sich das an und denkt, oh, hm, was A denn?
2: Hast du eigentlich schon realisiert, dass im Winter wirklich WM ist?
0: Ich habe so gar keinen Bock. Und die deutsche Nationalmannschaft tut auch wirklich alles dafür, dass man auch nicht in so eine falsche Haltung reinkommt, dass man eigentlich Moralisches nicht will, aber zu viel Spaß am Fußball hat. Also ich finde, die beste Anti-Katar-Kampagne liefert auch gerade so die dfb 11 Also da sollen sie mal schön weiter so für, machen. Für
2: mich die... Pro-Katar-Kampagne ist wirklich dieser drohende Winter, von dem ja alle wirklich sagen, oh, wird richtig schlimm und kalt und dies und das. Mhm. Und dann sehe ich diese ganzen Deutschlandfahnen im Supermarkt, wie sie verkauft werden jetzt oh, schon. Weißt, also, ja. Und dann musste ich mich echt, wo, wofür ist das jetzt? Findet irgendwie, ach ja, WM. Und dann denke ich mir...
0: Ach so, ich dachte, Wale in Niedersachsen. Ne, man kommt ja völlig so, durcheinander. So
2: beschissen das auch ist, Katar als Austragungsort und mhm. Land und gleichzeitig denkst du dir aber vielleicht ist das psychologisch das Beste, was uns passieren konnte. Dieses schwül warme Katar mit 40 Grad, mhm. wenn du so also Leute in T-Shirts jubeln siehst, während du selber irgendwie eine Decke, zehn Decken und Pullis anlässt, dass du dir denkst, das ist genau das, was wir gerade brauchen.
0: Du meinst, Katar ist das neue Traumschiff? Ja. <lacht> Na, aber andererseits ganz ehrlich, also wenn wir uns moralisch fragwürdig, aber dann doch irgendwie in kuschelig, warme Temperaturen wegdenken, dann muss, kann man doch warten, bis Januar das Dschungelcamp wieder anfängt. Da muss man doch nicht Machst Katar Machst du gerade wieder Werbung? Da hat man doch auch eine total erfolglose Elf, die man sich angucken kann. Reicht denn das nicht? Ne? <lacht> also wirklich.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Star Wars. James Earl Jones hat Rechte an Darth Vader Stimme abgetreten. Das berichtet Fernsehserien.de. Wenige Stimmen sind so markant wie die von Darth Vader. Bereits seit dem Film Krieg der Sterne wird dem Mann in der schwarzen Kampfrüstung die Stimme von Darsteller James Earl Jones geliehen, der nun die Rechte an der Stimme von Darth Vader abgegeben hat. Lukas-Film darf sie nun auf Basis von früheren Aufnahmen von Jones per Spezialeffekt nachahmen. Ja, man zieht sich zurück und sagt hier, aber die Stimme könnte nehmen. Ich glaube, auf die Art werden sie äh, im Doppelpass auch im Jahr 2048 noch Uli Hoeneß anrufen bitte? lassen. <lacht> bitte! Ja, Tata! Scheinheiligkeit! Auch Sie <lacht> müssen es akzeptieren, ihr Schlaumeier! Ja, bitte! Wiederhören! Und, ähm, es gab ja
2: diese Diskussion um die Dokumentation über Anthony Bourdain, mh. die ja nach seinem Tod über ihn entstanden ist ähm, ja. und und da haben sie auch mit hilfe seiner ganzen sendung die er vorher gedreht hatte mhm als Star-Koch und und Weltenreise bummeln, da ähm, haben sie seine Stimme mit Aha, okay. ähm, künstlicher Intelligenz so zusammengeschnitten, ja. dass er seine eigene Dokumentation mit erzählt okay. Und das fanden viele so ein bisschen verstörend. Hm. Ich muss sagen, der Film Roadrunner kann ich jedem empfehlen, ist großartig. Ja. Und ähm, was sie da geschafft haben mit gerade seiner Stimme, Geht wirklich direkt unter die Haut. Und ich sehe das schon in der Zukunft, dass man wirklich von seinen Geliebten, die nicht mehr da sind, mhm. mit Hilfe von Videomaterial, Sprachnachrichten, diese ganzen Wörter zusammennimmt und dann wirklich so eine Art, ja, lass es Roboter sein oder so wie Alexa nur in besser, die dann mit dir spricht. Ja, aber wir
0: werden künftig mit Toten kommunizieren können, ne? Was natürlich echt schwer ist, wenn du bedenkst, dass es für die geistige Gesundheit, für die seelische Gesundheit sicherlich auch wichtig ist, abzuschließen mit dem, also sich von dem Gedanken zu lösen, dass jemand noch da ist. Wir werden möglicherweise irgendwann wirklich in so eine, in so eine Zwischenwelt taumeln, in der wir gar nicht mehr gezwungen sind, vollständig den Tod einer geliebten Person zu akzeptieren. Was Also ich will jetzt nicht den Markus-Lanz-Satz sagen, was macht das mit einem, aber ich glaube, dass auch da psychologisch da äh, eine Situation eintreten könnte, die nicht wirklich gesund ist.
2: Auf der einen Seite ja, aber das werden auch die Leute gesagt haben, als zum ersten Mal Videokameras rauskamen hm. und man Videoclips von seinen geliebten Menschen immer noch hatte, die man sich immer wieder anschauen konnte.
0: Ja, aber nicht neu zusammengemixt. Also nicht neu zusammengemixt im Sinne von Kommunikation, von simulierter.
2: Ja, aber hat die Fantasie sich das nicht damals schon irgendwie gewünscht? So, es war ja in der Vergangenheit. Ja, was die
0: Fantasie sich wünscht, ist ja nochmal was anderes. In der Fantasie wünscht du dir natürlich auch, dass Tote wieder aufstehen und. Du da machst sind. mir diese
2: Technologie nicht kaputt. Ich will weiterhin <lacht> kommunizieren mit meinen Liebsten ich kann, später.
0: Also, also ich kann nur davor, ich kann, also davor kann ich nur, nur vorwarnen. Also ich möchte nur kurz nochmal daran erinnern, dass auf dem 40. von Kim Kardashian plötzlich ihr verstorbener Vater Robert Kardashian wieder aufgetaucht ist. Und das war dann übrigens auch der Letzte, der jemals etwas Positives über Kanye West erzählt hat.
2: <lacht> das, das war ein wundervolles Geburtstagsgeschenk.
0: Das ist richtig. An dieser Stelle möchte ich noch kurz äh, darauf verweisen, dass, und jetzt lecken Sie sich die Lippen, njam, 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 für Feinschmecker heute Abend ist wieder Nations League. England spielt gegen Deutschland um 20.45 Uhr ein Fußballerischer Leckerbissen. Und dazu passt ja wohl das hier.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Post von Wagner. Lieber Hansi Flick, mit dieser Nationalelf wollen Sie nach Katar fahren. Ich habe noch nie so eine ideenlose, tempolose, interessenlose deutsche Mannschaft gesehen. Was lähmt unsere deutsche Mannschaft? Ich denke, es ist Katar. Da ist die Kapitänsbinde, die nicht die Farben des Regenbogens tragen darf. Da sind die 6000 toten Arbeitssklaven, die gestorben sind beim Aufbau der Stadien. Da sind Küsse zwischen zwei Menschen als Strafe verboten. Wer homosexuell ist, sieht sich im Gefängnis. In diesem Land werden wir Fußball spielen. Der Kanzler war gerade da. Er hat über Gas verhandelt. Katar hat das größte Gasvollkommen der Welt. In dieser Welt wird Hansi Flick Fußball spielen. Es ist eine... Nicht vollkommen der Welt. Sie ist ein dürrer, runzliger rissiger Apfel. Hansi Flick, machen Sie das Beste draus. Herzlichst, hier war es uns der Wagner.
1: I'm rooting der, der for Schluss, you. Der Schluss
0: hat mir wirklich gut gefallen. Bis dahin dachte ich so, oh, aber The der 180, Schluss ist fantastisch. Der 180. Der 180, die klassische Wagner-Wende, das ist wirklich super. Machen Sie das Beste draus. Na dann. Oh boy. Oh Mann. Der Wahnsinn. Können ja. wir mal
2: ganz kurz auch uns vorstellen, wie Scholz da in, in diesen Golfstaaten bei dieser Hitze, ja, es ist ja echt mhm. immer so 38 Grad spülwarm, ja. ich gehe da ja auch mal so die Sonne streiten, dann gehst du einmal kurz raus und denkst, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, dann gehst ja. du sofort wieder rein.
0: Meinst du, Scholz hat sich ähm, dann direkt so eine Cap gekauft, so eine richtige Base -Cap, so eine...
2: Aber jetzt mal ganz kurz zu Scholz, so noch eine, eine Sache, ja. weil, weil ihm alle vorwerfen, dass er so miserabel in, in der Kommunikation mit uns mhm. wäre, ich würde ihm echt vorschlagen, Jimmy Carter Style, wann war das, 79 oder so, mhm. als er diese Malay Speech, wo er den Leuten vorgeworfen hat, viel zu viel zu konsumieren ja. und ähm, dass er einfach mal direkt mit uns spricht und das so erklärt und einfach um Sympathiepunkte zu sammeln, weil die Stimmung, du merkst, sie wird echt immer schlechter und äh, das. Und da soll
0: ausgerechnet Scholz derjenige sein, der uns das erläutert. Ja,
2: er könnte jetzt so für sich selbst einmal so das Ruder umreißen.
0: Und ja, ich denke, wir haben es dann heute. <lacht> ähm, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ja, und mit Niki werde ich jetzt nochmal ein ernstes Wort reden. Und fragen, was da... Also das, also Scholz, der jetzt redet, die, die glauben so langsam ist wirklich... Der soll also, mit uns reden. <lacht> ja, mein <lacht> Mach mein Gott. Tschüss, mein Gott. Mein Gott, <lacht> den Verstand verloren. <lacht> Tschüss. Ciao. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen, wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Marenic und, 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 dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Lov, das ist Andreas Lov, und Gästen. Und die Termine sind ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken
1: Bettina Rust.